0: En fait, ça a été un bon guide hein, parce que quand on s'est rendu compte en fait, qu'il était possible de délivrer euh, à ce point euh, des business engagés, euh, bah, on y est revenu, tu vois. Donc euh, c'est des lectures qu'on a reprises je dirais, sur le terrain. C'est justement que tu peux faire euh, différemment et que bien souvent euh, c'est tu vois accumuler des best practices et pas forcément euh, la meilleure manière de fabriquer quelque chose.
1: Bienvenue sur Infinite Learner, le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de livres d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons. Ainsi, vous apprendrez au cours de ces conversations comment certains livres peuvent vous apporter de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées ou encore développer les compétences nécessaires. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains, au bon moment, peut changer un destin. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis Morgane Perry et aujourd'hui je me trouve dans le 11e arrondissement de Paris pour y rencontrer Christian Georges, l'entrepreneur derrière le succès planétaire de Vestir Collective, le leader mondial de la mode d'occasion aux 9 millions de membres. Après avoir cofondé Vestir Collective en 2009, qu'il a quitté il y a maintenant deux ans, Christian s'est lancé dans une nouvelle aventure tout aussi ambitieuse et chargée de sens. Cette fois-ci, pour révolutionner l'univers de l'alimentation. Il s'agit donc de Merci Alternative, une nouvelle gamme de produits essentiels qui respectent à la fois l'environnement et l'humain. Durant cet épisode, Christian nous partage ses quelques livres fondateurs qui ont pu influencer d'une manière ou d'une autre l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Ainsi, vous découvrirez que chacune de ces lectures ont un point commun, cette capacité à réinventer les choses et à penser différemment. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Christian. Bonjour Christian, bonjour Morgan. Euh, très ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Infinite Learner. Euh, si ça te va, avant de commencer, de, à nous raconter un peu le rôle de la lecture tout au long de ton aventure entrepreneuriale et notamment la manière dont ça a pu façonner l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement, à savoir qui tu es et notamment bah, les boîtes que tu as cofondées et créées
0: Oui bien sûr, bah, je m'appelle Christian Georges, j'ai 45 ans, je suis papa de quatre garçons J'habite à côté de Paris et euh, j'ai monté ma première boîte quand j'avais 22 ans euh, à la fac. Euh, je faisais des, des plaquettes, des brochures, des sites web parce qu'en euh, 98, c'était devenu euh, important d'en faire. Et puis après, j'ai continué à monter plusieurs structures, alors pas mal de digital, hein. euh, agence web, euh, très créa. Euh, Moi-même, j'adore le graphisme, j'en ai fait beaucoup, beaucoup de produits. Et euh, donc, on s'est transformé en, avec mon associé historique, Alexandre, en web agency euh, un peu spécialisé e-commerce avec beaucoup de savoir-faire techno, pas mal d'envie de faire des produits qui fitaient bien, les premières applications sur iOS et tout ça. Et on a commencé à incuber quelques projets, un peu un start-up studio avant l'heure, et dans les boîtes qui sont nées, les vestiaires collectives, donc euh, aventure incroyable. Avec Alexandre, on n'a pas réfléchi deux secondes. En fait, Sébastien qui a apporté le projet, au bout de quelques mois, ça a cartonné, on s'est mis full-time sur vestiaire, et on a accompagné l'aventure pendant presque dix ans, euh, J'en suis sorti il y a deux ans, euh, très bien, euh, avec l'envie de remonter quelque chose de différent. Donc euh, je suis parti dans la blockchain avec euh, d'autres euh, copains, Frédéric Montagnon, Julien Romanetto et quelques autres. On a fondé Ariani, très beau projet euh, dans la blockchain qui fonctionne bien. L'idée c'est de faire des certificats d'authenticité pour les grandes marques de luxe projet que j'ai accompagné au départ en tant que cofondateur pendant un an, puis que je me suis écarté. Euh, L'envie de monter un projet qui avait euh, peut-être plus de sens, un projet qui me touchait plus personnellement. Et donc, je suis parti dans l'univers la, de l'alimentation. Donc, euh, voilà, créer une marque de une food sur les essentiels qu'on consomme en permanence, avec cette volonté, en fait, de créer des produits euh, juste simples, euh, qui respectent euh, la nature et les hommes. Et euh, donc, on a envie, en fait, tu vois, je crois en, en filigrane, d'avoir de l'impact, euh, au quotidien, tout ce qu'on mange a un impact de dingue euh, sur euh, l'avenir de l'humanité et de la planète. Et je pense que euh, la foot, c'est un bon moyen pour avoir de l'impact. Voilà. Ok, super clair et, et ça me fait penser,
1: euh, je me suis penché un peu sur euh, tes lectures euh, que tu as partagées sur le, le site Must Read euh, et en fait, tu as un point commun entre toutes ces lectures-là qui sont bah, une nouvelle manière de penser à, à monter un business euh, ou un produit ou un service. Donc, ça a été le cas notamment avec Vestiaire Collectif euh, qui a révolutionné bah, la manière dont on consomme euh, le textile, donc avec euh, le marché de l'occasion. Euh, tu es en train de le faire aussi euh, avec Merci Alternative. Je sais, hein. et, et, et du coup, si tu reprends un peu les lectures… Euh, ta rework, euh, ta delivery happiness, euh, as, euh, le, la biographie du fondateur de Patagonia, euh, Let uh, My People Surfing. Et ta first aussi. Et, et, et c'est le point commun en fait à, à, à toutes ces lectures. Et, et c'est très lié aussi à l'entrepreneur que tu es et ce que tu as envie de monter comme, comme, comme entreprise. Donc est-ce que tu peux nous parler bah, d'une de ces lectures qui, euh, qui, qui, qui t'a inspiré et qui a peut-être potentiellement euh, changé la manière
0: de penser ou en tout cas. Euh... Bien sûr. Euh, alors ouais, c'est une bonne analyse que tu fais. Et en fait, quand tu m'as posé la question, là, quand on préparait. Euh... Cette interview, euh, tu, euh, enfin, justement, tu me posais une question pour trouver un axe, en fait. Et je me suis rendu compte, en fait, que euh, c'est des lectures, celles que tu as assisté souvent que je recommande aux gens à qui je travaille, à les, aux employés que j'ai pu embaucher ou à mes associés. Euh, dans les différentes sociétés que j'ai montées, et parce que euh, je crois qu'au milieu de ça, il y a cette capacité à réinventer les choses. Et peut-être deux trucs qui sont hors lecture, hein, qui sont intéressantes pour comprendre. Euh, donc je m'en suis aperçu, tu vois, à ta question. C'est-à-dire qu'un des trucs qui drivait ce que je recommande aux, aux gens de lire, c'est justement que tu peux faire euh, différemment, et que bien souvent, euh, c'est, tu vois, accumuler des best practices, et pas forcément euh, la meilleure manière de fabriquer quelque chose. Et donc les deux, deux choses... Une qui est côté créa, une qui côté business que je peux citer. Mmh. c'est Il euh, y a un reportage intéressant sur Bill Gates euh, sur Netflix en, en trois volets. Et à un moment, on lui pose la question de ce qu'il aime hein, et, en, tu vois, et il répond à l'optimisation. En fait. Et tu sais, il réfléchit et dit ce côté, on optimise les choses. En fait. Et tu le vois dans la techno, mais tu le vois dans plein d'univers. Euh, si tu réfléchis à un projet euh, ou à quelque chose que tu veux euh, délivrer, que tu veux améliorer et que tu essaies de l'optimiser, il y a toujours moyen de le faire, tu vois. Et je pense que plus tu es euh, expert dans un univers, que tu as été bien formé à réfléchir à faire du business plan, que tu es sorti d'une école Très haut niveau, extrêmement spécialisé Je pense que ça ferme en fait euh, des voies Et du coup, tu as du mal à trouver euh, de la richesse euh, le Premier volet, et je vais te le dire Il y a un exemple hyper intéressant aussi C'est dans Vestiaire, on a eu l'occasion d'embaucher plein de personnes incroyables euh, Dont une euh, qui a vraiment été euh, importante dans le drive du business pendant quelques années Qui est Olivier Marcheteau euh, euh, qui était notre DG, qui avait fait euh, du Microsoft avant, et puis euh, du CDscount. Hein. type hyper intéressant, et euh, typiquement, lui, il a vu, euh, au premier jour, les premiers BP, en fait, euh, de vestiaire collective, avec... Euh, on créait une marketplace, mais plutôt à 25% de commission, là où tout le monde disait qu'il fallait être à tu vois, le moins cher possible, quoi, 5-6%, et euh, on rajoutait euh, euh, du transport en amont, en aval, euh, on contrôlait physiquement les articles, et tout, c'était l'inverse de tout ce qui s'écrivait à l'époque, quoi, donc là, on est en 2009, et et du coup il n'y a absolument pas cru tu vois et donc euh, je sais pas 5 6 ans après ben, on l'a embauché pour revenir prendre la direction générale de la boîte, tu vois, donc c'était quand même hyper intéressant parce qu'on a fait naître un business incroyable, on a levé beaucoup d'argent, on a démontré qu'il y avait un truc et, et bien sûr, le business plan qu'on avait au départ, il s'est plutôt réalisé sur les premières années, mais c'était un projet assez, tu vois, qui quand tu le regardais sous le clivage de quelqu'un de très sérieux, qui sait extrêmement bien mmh. lire en fait les grilles de business classique, bah ça marchait pas, quoi, tu vois okay. et aujourd'hui, ça fait plus de 300 millions donc tu vois, c'est quand même un, un joli bébé qui, qui fonctionne. Et le deuxième axe, hein, qui est toujours dans cette euh, partie, euh, je dirais, euh, comment est-ce qu'on peut créer à partir d'un contexte euh, actuel, c'est... Alors, j'ai mis un bouquin que tu n'as pas cité, là, mais que j'ai mis dans ma liste chez toi, qui est euh, le Loisel. Donc, c'est la saga, saga Peter Pan. Mmh. Et c'est inspiré du Disney, vraiment, qui, qui lui a inspiré d'autres choses, mais inspiré du Disney, en fait. Et Loisel, dessinateur français, crée une BD... Absolument magnifique, il faut absolument lire hein, en six tomes, et où il refait cette histoire de, de Peter Pan, mais en intégrant vraiment un truc très Jack l'éventreur et tout. Mmh. L'histoire, elle est assez sombre. Et, et en fait, tu vois que tu pars d'une œuvre, et lui, il fait une dédicace à Disney hein, il, quand il fait son truc, et derrière, il recrée un univers complètement différent à partir du Peter Pan qu'on connaît tous, qu'on a vu mille fois, et c'est merveilleux. Et, euh, et voilà, et ce, ce truc-là, c'est comment est-ce que tu peux euh, finalement regarder quelque chose, euh, un business, euh, un secteur, une activité, et en fait euh, en faire quelque chose de, tu vois, de nouveau, à partir... Et, et loiselle, je trouve que c'est édifiant, en fait. C'est la même chose avec euh, l'interview de, de, de Bill Gates. C'est que tu vois, tu as des univers en fait, entiers, avec des possibles, et il faut les regarder avec un œil nouveau. Et je ne suis pas sûr que, tu vois, toujours... Euh, accumuler en fait des, des, des best practices dans tous les sens que ce soit la meilleure manière d'aller créer de la richesse je suis toujours un peu déçu quand je vois mes copains entrepreneurs qui font un copycat de quelque chose qui existe déjà ça peut rapporter de l'argent, ça peut faire plein de choses mais tu vois tu as toujours un petit, un petit truc euh, voilà si je prends un truc je l'adapte à la France ouais, très,
1: très pragmatique et, euh, et c'est ce que tu disais c'est que c'est pas toi ton envie d'entreprendre elle se trouve pas à ce niveau là elle se trouve plutôt à aller chercher et à trouver des nouvelles manières en fait, de, bah, de concevoir une entreprise qui a du sens pour toi. Euh, je ne sais pas si tu peux nous, nous, nous expliquer s'il y a certains concepts, euh, euh, par exemple sur Deliver Happiness, où il y a une obsession pour la culture, pour le service client. Est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, appliqué à Vestiaire Collective En tout cas, est-ce que c'est dans l'ADN de Vestiaire Collective euh, Est-ce que je sais pas, tu, tu peux nous partager un, peu une, un élément de culture forte euh, chez Vestiaire Collectif, qui peut potentiellement euh, euh, s'appliquer à des concepts
0: du livre Eh bien, euh, alors oui, moi, moi j'ai trouvé en fait euh, dans Deliver Delivering Happiness euh, ce que fait Tony Chet est euh, dingue, notamment parce que euh, tu vois, euh, il a envie de délivrer euh, quelque chose. Et ce quelque chose, euh, c'est... Euh, donc, vendre des chaussures, hein, tout oui, simplement. Il, il le fait à un moment... Euh, oui, c'est la pause, bien sûr. Et il le fait à un moment où euh, il y a tout à construire. La logistique ne fonctionne pas. C'est un moment où, euh, en fait, euh, il faut porter les stocks ou pas porter les stocks. Il y a plein de questions, en fait, qui te vivre dans l'histoire de délivrer un happiness, et on y voit à la fois une entreprise, entreprise entrepreneurale classique, donc à la fin, il faut faire du profit, hein, parce mmh. que c'est comme ça que ça fonctionne, et de l'autre côté, une volonté, en fait, de rentrer des gens qui ont envie de travailler dans cet univers-là, envie de se dépasser, donc il y a l'exemple incroyable où, euh, quand tu rentres chez euh, Zappos, euh, on donne un chèque hein, de quelques milliers de dollars pour t'en aller, euh, parce que, euh, 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 il préfère que les gens se disent je suis vraiment à la bonne place et donc je prends pas ce ticket de sortie en fait et du coup je... et donc il euh, y a aussi tout le passage par le service client, tout le monde fait du service client, tout ce côté onboarding, etc. Donc ça tu le retrouves aujourd'hui c'est devenu un, je dirais même classique en fait dans plein de structures euh, qui fonctionnent bien. Mais cette passion du client, cette envie, ce débordement pour euh, rendre mon client donc euh, satisfait, et ça apportera un super business euh, sustainable. C'est c'est vraiment très bon. Il y, a, il y a bien sûr la culture, obsessionnel par la culture, euh, délivrer le service client, créer les bonnes équipes. Mais il y a cette volonté, en fait, de... Euh, tu vois, il invente un vrai, une vraie manière de faire le business, en fait. Et je pense que ça... Euh, euh, par porosité en fait mm -hmm. ça a complètement nourri euh, un, des générations d'entrepreneurs en fait et donc euh, je trouve que ce bouquin il est euh, vraiment euh, fondamental à lire en plus c'est très plaisant c'est pas romancé aussi euh... ouais, c'est <rire> vraiment une très belle histoire en fait. donc je trouve que cette, cette, cette envie de se réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire mieux euh, et vrai, ça déborde dans tous les sens le must, must read quoi
1: Ok. Et c'est euh, vrai qu'il y, y, y a trois concepts, je crois, dans, dans le livre, euh, où lui euh, définit le, la, la réussite de, de zapos à travers euh, notamment trois critères. Euh, le premier qui est la culture, on en a parlé, euh, le service client, et, euh, mais notamment aussi l'entraînement de, 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 bah, de la formation de ses employés. Euh, euh, Est-ce est qu'il y a des, des, un de ces critères qui a été repris aussi chez Vestir Collectif ou potentiellement chez Merci Alternative aujourd'hui euh, notamment en termes de culture, on parle souvent de, de, de valeurs choc. Euh, alors là, le, le fait de donner un, un, un billet de sortie pour 1000 euros, je trouve que c'est quand même un, une valeur qui est très, très clivante euh, et qui permet en fait juste de garder les gens qui sont passionnés. Euh, Est-ce que tu as, une, as une, une de ces valeurs que tu retrouves un peu chez Vestir Collectif dans la manière dont potentiellement tu communiques avec les gens ou tu traites les gens euh, parce qu'il euh, me semble qu'aussi, euh, vous avez potentiellement des gens qui sont très passionnés euh, par la mode, par le luxe, etc., chez Vestiaire Collective. Comment est-ce que vous avez réussi à attirer, en fait, ces, ces, ces personnes-là au tout début de l'aventure qui est... Euh...
0: Eh bien... Euh... Alors, chez Vestiaire, euh, je ne sais pas si euh, toute la culture qu'on a mise en place, c'est ce qu'on a fait de mieux. D'accord. Euh, dans l'idée... Enfin, euh, euh, aucun dénigrement, mais euh, on avait vraiment euh, mille doigts sur... Euh, un, un business une place de marché, marketplace entre particuliers avec le contrôle intégré où ça a été explosif donc on a vraiment fait énormément de croissance et heureusement on était de nombreux associés donc on a pu vraiment aller très vite et aller chercher en fait, la place de leader incontestée euh, sur l'univers, mais ça a demandé tellement d'énergie qu'on s'est construit comme ça, juste, euh, on n'avait pas le temps de se parler il fallait travailler, travailler et donc, tu te voyais, euh, et donc euh, on a construit autour de nous cette culture et puis quand ça a commencé à grandir, 150, 250 personnes enfin 200 personnes c'était euh, un, un autre univers et on a essayé de retravailler pour construire cette culture donc euh, sur, euh, je pense que pareil sur le client, euh, en fait ça a été un bon guide hein, parce que quand on s'est rendu compte en fait, qu'il était possible de délivrer à ce point euh, des business engagés, euh, bah on y est revenu. C'est okay. des lectures qu'on a reprises sur le terrain.
1: D'accord. Il, il y a un autre livre que tu as euh, rapidement évoqué qui est euh, Rework et en fait qui parle d'un aspect qui m'intéresse euh, qui est plutôt sur le fait d'ignorer un peu la compétition. Euh, donc euh, la concurrence et, et, et je sais que ben, vous étiez un des premiers euh, sur le marché à faire, ben, le, euh, sur le marché de l'occasion de luxe comment est-ce que vous avez appréhendé euh, ben, cette euh, concurrence là est-ce que vous l'avez regardée, vous l'avez ignorée euh, comment est-ce que ça s'est passé et est-ce que euh, potentiellement le, 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 les concepts du livre t'ont permis d'appréhender de, de, d'une manière différente cet aspect
0: là je pense qu'on s'est toujours senti dans le Vestiaire euh, avec cette envie de créer quelque chose de nouveau. Et c'était nouveau. Et du coup, euh, on a ra rarement regardé dans le rétroviseur. C'était en vrai. Donc, euh, Rework n'était pas forcément un fondamental là-dedans. Euh, mais ce qui, est, ce qui est écrit dedans, c'est... Partie extrêmement intéressante du truc, c'est que si tu regardes trop ce que font les autres, euh, il faut connaître, hein, mais si tu passes trop de temps à les analyser, si tu fais trop de benchmarks, etc., ce que tu fais, c'est que euh, bah, tu te tires vers le bas quoi, ou tu, tu, tu uniformises euh, un truc. Euh, qui n'a pas d'intérêt. Nous, on a été extrêmement copiés à vestiaire, on a des concurrents qui ont fait des redesigns avec les clients qui disaient « Ah, vous avez racheté votre concurrent, machin ». Donc, on a vraiment été, tu vois, on a poussé le truc ouais. et je pense qu'on a, on a le fait que c'est soit un réseau social au départ, euh, tu vois, inspiré des Facebook mmh. avec un switch un peu follow sur Twitter à un moment donné. Tout ça, il y a eu beaucoup de réflexions. Euh, bien sûr, tu t'inspires toujours, c'est mon histoire de l'oiselle. Et, et donc, tu as toujours une donne d'inspiration, mais après, on a toujours essayé de créer notre euh, vision du... Euh du, euh, du truc, euh, drivé par ce qu'on pensait être la meilleure chose pour les clients, et avec pas mal de succès, parce qu'au final, euh, les chiffres étaient euh, vraiment super intéressants. Et on avait, à la fin, euh, enfin, à la fin, je dis à la fin pour moi, mais quand j'en ai quitté il y a deux mmh. ans, tu vois, on avait vraiment euh, beaucoup de choses encore à, à mieux travailler sur le produit digital, sur l'expérience globale, sur encore les prix, etc. Mais on avait vraiment une communauté, on a une communauté. Euh, euh, avec des membres hyper engagés et ce truc-là, il a été construit notamment parce qu'on était drivé par eux et pas parce qu'on voulait positionner des chiffres dans un fichier Excel quelque part.
1: Quoi. Ok, intéressant. Est-ce que, euh, je ne sais pas si tu as eu un livre une lecture particulière entre l'aventure Vestiaire Collective et Merci Alternative uh, Est-ce que tu as pris le temps de lire entre ces deux aventures-là euh, un livre qui t'a euh, potentiellement euh, marqué, inspiré, euh, à titre personnel hein, ou professionnel. Je sais que t'as lu aussi euh, Le Petit Prince. Euh, donc ouais, je
0: le relis de temps en temps parce que j'ai des <rire> enfants, tu vois. Donc forcément, tu revois à quel point c'était. C'était hyper, hyper intéressant. Ouais, peut-être un mot sur e juste avant, okay. euh, si tu me le permets. Ouais. Parce que souvent, euh, j'aime bien, c'est un bouquin super agréable à lire, très facile, etc. Et euh, en fait, il, il, dedans, euh, ils enlèvent plein de euh, bullshit, organisation, planning, strat en tous les sens. Et puis, ils laissent un peu d'espace en disant, ben bah voilà, tu concentre-toi, euh, mets ton focus sur quelques trucs que tu sais qu'il faut que tu délivres, oublie un peu ces histoires de roadmap tentaculaire, et concentre-toi à faire un, un bon business. Et, et, et ça peut marcher, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, je trouve ça euh, hyper, euh, hyper intéressant et souvent, donc à Vestiaire, on a eu l'occasion, et euh, même euh, par ailleurs, tu vois, d'embaucher de, des gens euh, très compétents. Quand les boîtes grandissent, en fait, au début, tu as plutôt des couteaux suisses dans les employés, pas que, mais il y a quand même, tu vois, des gens qui ont mm -hmm. beaucoup d'envie, qui sont très... Euh, souvent, les entre entreprises entrepreneuriales du départ qui aiment cette, cette, euh, ce foisonnement. Et du coup, après, quand tu grandis, tu as tendance à prendre des gens qui l'ont déjà fait, qui sont plus solides, etc. et qui vont souvent euh, adresser un champ beaucoup plus étroit en ouais, fait, de compétences vrai. où ils sont très experts. Et du coup, euh, et donc, il y a plus de risques à sortir, il y a moins de mouvements en fait, dans leur capacité à créer des stratégies. Et du coup, euh, moi, Rework, c'était un peu un appui en disant bah, tiens, lis ça parce que tu vas voir, on peut aller. Euh, euh, sortir de la valeur sans faire forcément comme les autres. C'est pour ça que je le Ok, ça. Là, je comprends. Et donc pour revenir à ta question sur euh, d'autres lectures, ouais, j'ai lu euh, forcément euh, plein de livres euh, dans tous les sens. Euh, j'ai beaucoup aimé, euh, beaucoup sur l'organisation au départ, Reinventing Organization okay. de euh, Lou, son prénom m'échappe, je crois. Je vais écorcher le nom, mmh, donc, ouais. qui est hyper intéressant sur les différentes organisations. Opal et compagnie, ça c'est super sympa. J'ai lu beaucoup aussi sur tout, tout ce qui tourne autour de l'univers de la, de la Bicorp, donc euh, Bicorp, mmh. et donc entreprise à mission, etc. C'est euh, pas mal de lectures euh, de ce type-là. Et c'est vraiment entre la, la, la
1: transition entre Vestiaire Collective et, euh, et Merci Alternative. T'as ressenti ce besoin de, de lire un, un,
0: sur un sujet spécifique euh, alors moi j'ai toujours trois bouquins en même temps. Moi je lis toujours euh, un bouquin de business, okay. un bouquin plus euh, philo euh, euh, ou euh, du genre, et un bouquin genre de fantasy. J'adore la fantasy, tu vois les trucs ouais. avec des, des elfes, des hobbits, et etc. Et
1: pour, pourquoi est-ce que tu as cette approche-là euh... Ah
0: bah parce que tu vois quand je, moi je lis le soir souvent et quand je lis le soir je choisis entre euh, je suis plutôt dans le mindset, plutôt euh, boulot, euh, philo, ou bien juste euh, évasion. Et dans ce cas-là, je lis... D'accord, donc tu as,
1: as des besoins différents en termes de lecture. Euh, l'un où tu as envie d'apprendre et de progresser sur un sujet spécifique, l'un c'est vraiment une lecture plaisir, et puis l'autre aussi bah, pour progresser, mais de manière peut-être un peu plus euh, spirituelle. Ou ouais, voilà,
0: exactement. Et puis comme ça, je peux choisir, euh, avant de me coucher, sur quel mindset je suis. Et du coup, si je ne suis pas boulot, <rire> tu vois, je passe à autre chose. Et j'ai vraiment de la fantaisie. Euh... Euh, facile quoi, tu vois, c'est vraiment de l'évasion. Et donc, euh, oui, euh, sur la partie... Euh, donc, euh, en, entre les deux, je pense que si tu veux, le driver de peut-être mes lectures et ce que j'ai cherché à construire. et J'ai publié deux de petits articles sur Medium justement pour poser un peu des trucs que j'avais quand je suis sorti de Vestiaire et puis quand j'ai décidé de lancer Merci Alternative. Et du coup, euh, je pense qu'un euh, un moteur pour moi est euh, l'entreprise autant que telle. Euh, je pense que c'est un... un un, un, un outil euh, hyper puissant, on le voit les hein, grandes entreprises qui font plein de choses et donc parce que, pourquoi est-ce que tu peux créer de la valeur euh, parce que du coup ça te permet d'embarquer euh, des gens qui vont créer de la valeur, de créer de la richesse de la rémunération et du coup au milieu de cet outil entreprise euh, je pense que euh, ce qu'il y a de plus beau à faire c'est euh, pas forcément que le seul driver ce euh, se soit euh, créer du profit c'est un driver intéressant et il n'y a pas de mal à créer du profit mais je pense qu'on peut créer du profit pas forcément n'importe comment donc euh, tu vas retrouver dans Bicorp ce concept de euh, donc B bicorp que j'invite tout le monde à découvrir euh, et donc euh, et sur, euh, tu vas avoir ce concept de dire c'est pas le profit avant tout en fait mmh. c'est le profit dans un contexte et euh, chez Bicorp, c'est euh, euh, Profit planète and People en fait c'est à dire tu trois euh, trucs à équilibrer et l'équilibre des trois te permet de faire des business hein, qui ne sont pas forcément que drivés par l'argent et, qui, et qui, qui sont drivés par l'argent bien entendu, mais qui sont capables de, 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 de délivrer de la richesse à plein d'endroits différents.
1: C'est intéressant et, et, et tu retrouves un peu ce scénario-là chez les serial entrepreneurs qui ont commencé en fait avec le driver peut-être très business et du coup c'est un peu ce que potentiellement ce que toi tu as vécu aussi chez Vestir Collectif. Et, euh, et maintenant, chez Merci Alternative, euh, dans Delivery, Delivery Happiness, euh, c'est un peu euh, Tony Etier ce qu'il a un peu vécu parce qu'il avait monté une, une précédente boîte qu'il avait revendue à Microsoft. Et il s'est rendu compte qu'en fait, euh, son driver n'était pas forcément business, mais plutôt euh, passion aussi. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens en disant « Ok, parce que je suis… Euh, » Euh, j'ai fondé plusieurs boîtes et c'est euh, après euh, quelques boîtes que j'ai pris le déclic ou tu le savais directement euh, que était drivé par euh, ce côté passion
0: Non, je, je pense depuis le départ ouais. hein, comme euh, Tony Chet, euh, lui, euh, il jette à la poubelle un earnout. je crois que c'est Microsoft mmh. qui rachète ouais. et, euh, il jette quelques millions à la poubelle parce qu'en fait il veut pas juste passer quelques mois en plus là-bas ça... Et donc, euh, et donc, euh, il, il jette vraiment la coupe sur le en out est ce qui est, un... tu vois, c'est assez fondateur ouais. comme comme type de geste. Non, moi, je crois que j'ai pas de velléité de ce type-là. Le truc, c'est que. Euh, je pense que vraiment, euh, ce que j'aime faire, c'est réunir des gens et puis délivrer quelque chose. Quoi. Okay. Et donc, euh, ce contexte, de vivre un peu au quotidien, au présent, et puis euh, de créer des choses ensemble, je pense que c'est tout ce qui m'a toujours plu. Je, je pense que mon driver n'est pas l'argent non plus, depuis le départ. Et si tu veux, il n'y a pas genre euh, « oui, ça y est, j'ai fait des sous, maintenant je vais faire autre mmh. chose ». Je pense que ça, ça très honnêtement, euh, ce n'est pas moi. Je pense que j'ai toujours cherché à... Euh, à euh, me faire plaisir accomplir des choses comme ça euh, au quotidien et que euh, au final ce que j'ai appris à faire là en plus de 20 ans d'entrepreneuriat c'est monter des boîtes euh, créer des plans euh, les délivrer voir comment tu vois et donc c'est c'est quoi c'est la t'es drivé par la,
1: la mission le process
0: euh, ouais un peu des deux euh, c'est une bonne question euh, je sais pas répondre je pense que un, un peu des deux je pense que j'aime bien tu vois comme Bill Gates j'aime l'optimisation j'aime bien euh, euh, le, tu vois, le truc de, tu vois, t'as une même problématique et puis tu la regardes sur un axe, un deuxième axe, un troisième axe et puis boum, à un moment donné, les planètes s'alignent et t'as trouvé comment tu craques le truc quoi il y a des hypothèses, tu vois, c'est pas que intellectuel il y a du test and learn, agrégé... Euh euh, les retours des clients euh, euh, changer le truc voir quelles capacités tu as euh, à modifier pour faire tu vois donc tout ce côté un peu que tu trouves aussi dans Lean Startup ou dans tous ces bouquins mmh. qui qui, euh, euh, qui qui mettent de l'agile en fait dans des, des, des processus des fois qu'on qu considère forcément un peu industriel c'est des, des, des hyper enfin c'est des, des façons de voir hyper intéressantes et du coup euh, dans lequel euh, moi je, je m'épanouis bien tu vois d'accord dire...
1: hein. on a eu euh, on a eu un épisode avec euh, Philippe de la Chevannerie qui est le, le CEO de Paper Nest et qui nous parlait justement de the Lean Startup et qui avait aussi radicalement changé bah, sa manière d'aborder en fait la partie business et qui est notamment de comment est-ce que tu vas chercher tes premiers users, comment est-ce que tu valides tes premières hypothèses, etc. Et je sais que ça avait joué un rôle assez, assez fondateur dans bah, dans la trajectoire qui est aujourd'hui. Ouais, après que je lire. le relise peut-être. Il ouais. ouais, ouais, y a des qui très, comme très ça bon, peux, bon bouquin, ouais. Tu, ouais. tu peux relire comme ça. Bah, C'est super intéressant. On arrive quasiment à la fin bah, de ce format de, de 30 minutes. Est-ce que tu peux nous, nous dire s'il y a une chose. Euh, sur le rôle qu'a pu jouer euh, bah, la lecture dans, tout au long de ton aventure, que ce soit euh, au niveau personnel ou, ou professionnel. Est-ce qu'il y a un, un, un élément fondateur de, 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 de la lecture au global qui, euh, bah, qui t'a particulièrement marqué, toi, en tant que... Euh, tu, tu parlais de, de, de la manière dont ça avait peut-être déclenché ton envie de lire, qui était que bah, tu n'avais pas forcément fait les meilleures études. Euh, Est-ce que c'est vraiment l'élément déclencheur de ton envie de lire et, euh, et de la manière dont tu lis, ou il y, y a quelque chose d'autre
0: non, j'ai toujours beaucoup lu. Euh, Mais avant beaucoup... même d'entreprendre ouais ouais, 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 ouais. Je fais des années de jeu de rôle, et du coup, dans le jeu de rôle, il y a beaucoup de lectures à avoir, etc. Donc, je me suis toujours... Euh, j'ai pas toujours passé du temps à lire euh, des pages. Et en fait, je trouve que... Le... Donc, eh, bon, bien sûr, il y a du savoir, tu vois, et c'est dommage de passer à côté. Je pense que tu peux te perdre dans la lecture, parce que tu as des choses qui sont très, très engagées ah. et qui ont une façon de voir extrêmement précise. Tu vois, tu... Euh, Zero to One, par exemple, c'est une vision extrêmement euh, euh, étroite. Hein, ouais. C'est hyper intéressant. Hein, mmh. J'adore le livre, j'ai lu plusieurs fois. Hein, et c'est une vision extrêmement... Bon, et donc, euh, tu as plein d'univers. Et donc, c'est bien d'en lire euh, beaucoup. Euh, moi, je suis tombé dans le développement personnel et le business books. Euh, euh, justement parce que je me suis rendu compte que j'étais devenu entrepreneur. Et je okay. me suis dit, putain, il y a un univers. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait Harvard, HEC, INSEAD qui existait, tout ça. Donc, ce univers, je l'ai découvert, tu vois, plus tard, quoi. Je ne le connaissais pas quand j'ai fait ma fac. Tu vois, je faisais une fac parce qu'il fallait que je fasse une fac. Et puis, c'était tout, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc euh, contre toute attente, je me suis retrouvé entrepreneur. Et euh, derrière, je me suis dit, bah tiens... Peut-être que euh, ça vaut le coup d'aller euh, choper du savoir euh, dans des bouquins. Donc là, il y avait une, un, un truc qui doit toujours exister, euh, qui s'appelait Self-MBA, où euh, tu retrouvais en fait, tu vois, un peu euh, toutes les lectures euh, qui étaient, euh, que tu. C'est Personnel oui. MBA, je crois. Ou... Ouais, peut-être ah, Personnel ouais. MBA, un truc comme ça. Et c'était euh, assez intéressant. J'ai rencontré des gars qui euh, partageaient sur les lectures et tout ça. Et donc, euh, bah, au final, tu avais une liste de bouquins à lire et je me suis taper, tu vois, en commençant okay. yeah. par les premiers. Et euh, l'un des premiers, c'était le bouquin de David Allen, La méthode GTD. Euh, je ne sais pas si je l'ai mis dans ta je liste. Mis. Ouais, je l'ai mis. mis ouais. Et ce bouquin-là, il m'a. Ouais, il... en fait, euh, tu peux accomplir beaucoup plus en te prenant vachement moins la tête, en fait. Et mmh. du coup, je pense que, ouais, pour moi, à titre personnel, il a été euh, fondateur, dans le sens, à vraiment être perso-perso, c'est-à-dire, c'est cette capacité à avoir du focus et à être capable de sur en étant c'est. T'en euh... as plein qui reprennent le truc, genre, euh, genre euh, de Kimar, ouais, avec machine. Son, ouais, a une machine qui est, qui est assez sympa, mm. ou la 25e heure, des ouais. euh, trucs comme ça. J'aime bien ce, ce type de lecture aussi. Et, euh, et le fondamental de GTD est l'un des plus puissants que je connaisse, parce que dedans, t'as. Euh, tu sais, il dit ton cerveau, il est capable euh, soit de collecter. Euh, soit de passer à l'action, et du coup, il dissocie en fait, euh, notamment euh, la partie euh, euh, « qu'est-ce qu'il faut que je fasse un jour euh, »« Qu'est-ce que j'ai besoin de faire bientôt ?»« Et ça y est, je suis en train de faire la bonne chose, en fait. » Et quand tu arrives à... à apaiser, en fait, hein, le tumulte euh, qui, est, qui est autour du fait de « qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours dans la vie ?» et juste à te dire bah, « Ouais, c'est bien classé, du coup, là, je suis en train de travailler sur la bonne chose, j'ai le temps pour le réaliser, j'ai l'énergie pour le réaliser. » bah, En fait, tu es capable de faire beaucoup mieux, beaucoup plus, euh, et de manière beaucoup plus euh, rassérénée, quoi. Tu
1: vois. Ok, voilà. super intéressant. De toute façon, je mettrai le, le, le lien de l'article, enfin, du livre dans l'épisode. Euh, et tu nous as partagé rapidement, euh, alors ta routine qui n'en est pas une de lecture. Euh, Est-ce que tu prends des notes généralement, toi, quand tu lis Non. Ouais. Ok. Euh, tu sais pourquoi ou c'est non, je ne pas, non, je la flemme, ça m'intéresse okay. pas, je relis, non, euh, euh... par contre
0: ça m'arrive de relire, et ça c'est un autre truc, c'est que tu lis un bouquin un jour, tu le lis 10 ans après, parce que j'ai 45 ans, tu vois, ouais. donc je avoir quelques années, et tu le relis 5 ans après, tu ne lis, lis pas pareil. Ouais, en fait, je... ouais c'est vrai. Donc, euh... Euh,
1: du coup, est-ce que tu peux nous partager, est-ce que tu as un livre que tu lis actuellement, euh, en ce moment,
0: euh, ou en où... tout cas ton
1: prochain que tu as envie de lire et ben, si, si, si. si. Euh...
0: <rire> <rire> en ce moment, je lis... Je suis sur une BD super sympa qui s'appelle Shangri-La, qui est une histoire un peu science-fiction... Yeah. Dans un univers où les humains ont été obligés de quitter la Terre parce qu'ils l'ont détruite, figure-toi. Et, et du coup, tu as une corpo très. entre la marque japonaise et la marque américaine de téléphone, qui a contenu ce qu'elle a pu d'humanité, en fait, à l'intérieur d'un seul vaisseau. Super super intéressant. Donc, Shangri-La, que j'aime je, je, beaucoup. Et, euh... et là, je n'ai pas mon prochain business book encore, tu vois, j'en ai, okay. ai, ai quelques-uns sur ma liste et je ne sais pas lequel je vais attaquer encore. D'accord, parce que tu as un sujet particulier où, euh, sur lequel
1: tu as envie d'apprendre et progresser dans ton approche à aller chercher ce nouveau business book
0: euh non 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 c'est vraiment quand je câble le truc enfin, voilà. Donc,
1: Ok voilà. bah je serais ravi que tu, tu reviennes euh, nous, nous en dire un peu plus sur ces prochaines lectures euh, <rire> Encore un grand merci Christian pour ton temps et puis, merci, euh, merci, et puis merci. à très bientôt J'espère que cet épisode vous a plu et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode Encore merci pour votre écoute et à très vite, ciao